1: mit Sylvia Engels im Studio und diesen Themen. Die EU-Außenminister haben einen gemeinsamen Marineeinsatz im Roten Meer beschlossen. Die CDU hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für eine zweite Amtszeit nominiert. In Hanau gedenken die Menschen des rassistisch motivierten Attentats vor vier Jahren. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann um autonomes Fahren von Schiffen und Zügen. Doch beginnen wollen wir mit dem Thema, das Kremlgegner in Russland und im Westen weiter beschäftigt. Denn auch am vierten Tag nach Bekanntwerden des Todes des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ist vieles an dem Sterben des 47-Jährigen in einem russischen Gefangenenlager unklar, und auch die Bestürzung in westlichen Staaten über den plötzlichen Tod des bekanntesten russischen Kremlkritikers ist nach wie vor groß. Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent. Wir erreichen ihn in Warschau. Herr Kellermann, die Leiche Alexej Nawalnys ist nach wie vor nicht seiner Familie übergeben worden. Was ist dazu heute bekannt?
2: Ja, das Ermittlungskomitee, eine Institution, die der Staatsanwaltschaft zuarbeitet, hat heute erklärt, dass die Leiche noch mindestens für 14 Tage nicht herausgegeben werde. Ein chemisches Gutachten werde jetzt erstellt, heißt es. Und ähm, es ist auch so, dass die Mutter von der die Leiche auch nicht sehen dürfte. Sie ist zur Leichenhalle in Salehart gekommen. Das ist die nächstgrößte Stadt bei der Strafkolonie, in der Nawalny verstorben ist. Dort hatte sie die Auskunft bekommen, die Leiche sei dorthin überstellt worden. Allerdings in Salichat hat sie dann erfahren, oder zumindest wurde ihr ja das mitgeteilt, die Leiche sei nicht da. Also es ist auch unklar, wo sich eigentlich die Leiche von Nawalny befindet im Moment.
1: Gibt es in Russland denn noch Blumenniederlegungen für Nawalny wie in den letzten Tagen?
2: Nein, also das ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Es gab heute noch die Meldung aus Novosibirsk, dass eine Frau alleine mit einem Plakat auf der Straße gestanden habe, wo sie ähm, mitgeteilt hat, dass Nawalny Freiheit bedeutet, ihrer Ansicht nach Putin dagegen Mord. Sie ist festgenommen worden. Es gab noch eine kleine Reaktion in Smolensk zum Beispiel. Blumen am Eingang zum Wahlstab von Putin vor der Wahlstab vor der Präsidentschaftswahl im März, aber insgesamt. Hat sich das wieder beruhigt? 400 Festnahmen, über 400 Festnahmen gab es in den vergangenen Tagen, aber heute nicht mehr so viele Aktionen.
1: Die Witwe Nawalnys, Julia Nawalnaja, war heute in Brüssel zu Gast bei den EU-Außenministern. Welches war ihre Botschaft?
2: Ja, ihre Botschaft war, dass sie das Werk von Alexei Nawalny fortsetzen will. Sie hat das auch in einem Video kundgetan, das veröffentlicht wurde, das sehr professionell geschnitten ist, wo auch Nawalny immer wieder gezeigt wird mit Auftritten. Sie werde den Kampf fortsetzen gegen Korruption, für ehrliche Wahlen und Redefreiheit, für dieses eben wunderschöne Russland der Zukunft, wie es Nawalny bezeichnet hat, sein Ziel. Sie hat auch gesagt, und das hat natürlich aufhörigen lassen, dass sie weiß, beziehungsweise herausgefunden hat, sie und die Mitstreiter von Nawalny, wer und wie ihn umgebracht habe, als er sei umgebracht worden. Man wisse, wer und wie und warum. Und das werde enthüllt. Sie hat nicht gesagt, wann. Aber das ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn das tatsächlich irgendwelche Anhaltspunkte gibt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sie an die Informationen gekommen sein sollte. Ihr Video hat einigen Enthusiasmus ausgelöst in russischen Oppositionskreisen, Exilkreisen. Zum Beispiel hat ein Moderator des Exil-Fernsehsenders gesagt, Julia, gibt uns die Hoffnung zurück, die uns jetzt für einige Tage nach dem Tod von Nawalny verlassen hatte.
1: Und die Bundesregierung hat dann auch noch heute den russischen Botschafter zu dem Thema Nawalny einbestellt. Welches Signal sendet das?
2: Ja, das Signal ist, dass ein Staat mit seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht machen kann, was er will. Das ist genau das, was Moskau bzw. die russische Staatsführung behauptet. Sie meint, dass eine Einmischung in innere Angelegenheiten, was in einem Staat passiert geht, Politiker eines anderen Staates nichts an, aber dagegen steht eben die Maxime, dass es Menschenrechte gibt, die auch von anderen Staaten eingefordert werden können und dieses Signal, denke ich, wollte die Bundesregierung setzen.
1: Vielen Dank an Florian Kellermann. Und wir haben es schon gehört, beim tonusgemäßen Treffen der EU-Außenminister war eben Julian Nawalnya ja dabei, um nach dem Tod ihres Mannes Alexej Nawalny für eine harte Position der EU gegenüber Wladimir Putin zu werben. Daneben befasste sich die Runde aber auch mit anderen Themen, das das ganze Treffen verfolgt hat mein Kollege Klaus Remme, der ist uns jetzt direkt aus Brüssel zugeschaltet. Herr Remme, zum Beispiel ging es ja um die lang diskutierte eu marinemission im Roten Meer. Wie ist hier der Stand?
3: In der Tat, die Außenminister haben sozusagen den Staat freigegeben für die Mission. Der rechtliche Rahmen dafür wurde von den EU-Botschaftern schon vor einigen Wochen festgesetzt. Aber das ist das politische Signal, dass es losgehen kann für diese Schiffe, die aus unterschiedlichen Staaten der Europäischen Union kommen. Jetzt hat da jedes Land sein eigenes Prozedere und für Deutschland heißt das, denn es ist ja an diesem Einsatz beteiligt durch äh, die Mission der Fregatte Hessen, die bereits Anfang Februar aus Wilhelmshaven ausgelaufen ist. Bedeutet es, dass das äh, zunächst noch vom Bundestag beschlossen werden muss? Dies ist ein gefährlicher Einsatz. Darüber macht sich niemand Illusionen. Und deswegen muss ein Bundestagsmandat her. Äh, der Bundestag will das diese Woche noch beschließen. Der Verteidigungsausschuss wird sich dazu treffen. Und dann am Freitag, wenn ich es richtig sehe, wird äh, im Plenum des Bundestages über den Einsatz entschieden. Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, wird die Fregatte morgen auf, auf Kreta verabschieden. Dort ist sie im Moment. Also insofern viel, viel in Bewegung, um, man könnte sagen, endlich auch Amerikanern und Briten beizustehen, die schon seit einiger Zeit versuchen, Handelsschiffe im Roten Meer zu schützen. Vor dem Beschuss durch eminitische Houthis. Dieser Beschuss, wir wissen es, hat im Oktober begonnen. Und das ist kein Zufall, denn dieser Beschuss versteht sich als Solidarität mit den Palästinensern. Ein Protest gegen das israelische Vorgehen in Gaza.
1: Und da sind wir beim Thema, denn die EU-Außenminister nahmen auch die Entwicklung im Gaza-Krieg generell in den Blick. Wie äußerten Sie sich dazu?
3: Die Pressekonferenz des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, die hat praktisch zeitgleich mit unserer Sendung, zehn nach sechs etwa, etwa begonnen. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob Entscheidungen getroffen wurden. Heute Morgen, als die Außenminister zu den Beratungen eintrafen, machte auch Borrell keinen Hehl daraus, dass es keine Geschlossenheit gibt im Kreis der EU, was den Kurs der Europäischen Union mit Blick auf diesen Krieg angeht. Borrell hatte als Außenbeauftragter wohlgemerkt nicht im Namen aller Außenminister gestern noch äh, gefordert, dass es zu keinem Angriff der Israelis etwa auf Rafah kommen würde, denn die dortige Zivilbevölkerung, be wir wissen es, hat keine Alternativen um nach Schutz zu suchen, gleichzeitig streiten auch die EU Außenminister über mögliche Sanktionen gegen gewaltbereite Siedler, israelische Siedler im Westjordanland, auch da ist noch kein Konsens abzusehen. Immerhin allen ist die prekäre Lage der Zivilbevölkerung bewusst. Die Rufe für humanitäre Hilfslieferungen werden lauter, aber im Endeffekt, muss ich sagen, gibt es dort noch Differenzen.
1: War denn auch in der Runde der EU außenminister Minister, die Hilfe für die Ukraine einmal mehr ein Thema?
3: Sie war es, ich habe es als Fortsetzung der Diskussion wahrgenommen, die am Wochenende in München geführt wurden. Allen war bewusst, dass die Ukraine hier unter einem eklatanten Munitionsmangel liegt. Der litauische Außenminister Berges formulierte es einmal mehr drastisch und er sagte, es ist ein Wunder, dass sie überhaupt bis heute durchgehalten haben angesichts einer Munitionsüberlegenheit Russlands, die er mit 6 zu 1 bezifferte, insofern Anstrengungen hier gleichzuziehen werden formuliert, aber aber wir wissen es, die Produktion hakt. Da hat es in dem Sinne keine Beschlüsse heute gegeben.
1: Vielen Dank für diese frischen Informationen aus Brüssel von Klaus Remme zum EU-Außenministertreffen. Und wir haben es gehört, die Runde warnt Israel vor einer Bodenoffensive in Rafah im Gazastreifen zum jetzigen Zeitpunkt. Dort könnten beim Kampf der Truppen mit der Hamas zu viele palästinensische Zivilisten zwischen die Fronten geraten. Die Warnung hören wir ja schon seit Tagen. Parallel dazu forderte bei einer Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag der palästinensische Außenminister. Die generelle israelische Besetzung palästinensischer Gebiete für illegal zu erklären. Beide Verfahren hängen nicht zusammen, aber eins gilt: die israelische Regierung verwahrt sich in beiden Fällen gegen jede Einmischung. Bettina Meyer.
4: Wenn es etwas gibt, das Israels Premier Netanyahu nicht leiden kann, dann ist es, wenn sich jemand von außen in innere Angelegenheiten seines Landes einmischen will. Wenn dieser jemand die USA sind und arabische Staaten, mit denen Netanyahu ein friedliches Miteinander anstrebt, macht es das komplizierter. Genau diese Länder reden derzeit darüber, einen palästinensischen Staat anzuerkennen und so Frieden in der Region herbeizuführen. Ob Israel will oder nicht, Netanyahu schickt dazu eine klare Botschaft.
2: Israel,
1: Israel
4: wird eine solche einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates ablehnen. Eine solche Anerkennung nach dem Massaker am 7. Oktober wäre für den Terrorismus ein immenser und nie dagewesener Erfolg. Ein Gewinn und sie würde jeder Friedensvereinbarung in der Zukunft im Weg stehen. Wie ein Mantra wiederholt der Premier dies mehrmals auf Veranstaltungen, auch vor internationalem Publikum und ist damit auf einer Linie mit gemäßigteren Politikern wie Benny ganz der Zeitminister des Kriegskabinetts, der immer wieder Meinungsverschiedenheiten mit Netanyahu offen austrägt. Auch er signalisierte in dieser Frage Einigkeit mit dem Premier.
1: Nach dem 7.
4: Oktober führt der Weg zu Stabilität und Frieden in unserer Region nicht über einseitige Aktionen wie die Anerkennung eines palästinensischen Staates, wenn es dazu vorher mit dem Staat Israel keine Vereinbarung gibt. machte ganz klar: Auch Teile der Bevölkerung und der Opposition sehen das so. Solange der Krieg andauert und Geiseln in Gaza festgehalten werden, müsse diese Frage hinten anstehen. Eine neue gemeinsame Einigkeit nach außen, wie Netanyahu es darstellt, gibt es aber nicht. Schon bahnt sich der nächste Streit an, es geht um die sensibelste Stätte in Jerusalem, im Fastenmonat Ramadan im März zieht der Tempelberg, den die Muslime Harem al Sharif nennen, viele Gläubige zum Gebet an. Den Zugang will Israels Minister für nationale Sicherheit Ben Gwir für arabische Israelis je nach Alter und mit Quoten beschränken. Es geht um jene Bevölkerungsgruppe, die in Israel lebt und arbeitet. Dass Netanyahu die Entscheidung seines rechtsradikalen Ministers offenbar mitträgt, sorgt für Aufruhr. So hatte Netanyahus Büro dazu erklärt, der Premier habe eine ausgewogene Entscheidung getroffen, die die Religionsfreiheit mit notwendigen Sicherheitsgrenzen am Tempelberg zulässt. Ach, wenn wir von den arabischen Israelis sprechen, reden wir davon, dass sich diese Bevölkerungsgruppe seit viereinhalb Monaten völlig ruhig verhält. Was soll mit den Tempelberg-Auflagen erreicht werden? Soll diese Front angestachelt werden, damit sie sich endlich entfacht? Fragt der israelische Journalist Aviv Drucker im Fernsehen und wirft Netanyahu vor, er würde tatenlos zusehen, wie ein neuer Konflikt im Land eskaliert. Der inländische Geheimdienst Israels Shin Bet hatte davor gewarnt, die arabischen Israelis am Ramadan daran zu hindern, zum Tempelberg zu kommen. Mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist der Ort die drittheiligste
1: Stätte im Islam, nach Mekka und Medina. Bettina Meyer aus Tel Aviv und wir gehen ins Inland. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen strebt eine zweite fünfjährige Amtszeit an. Heute bekam sie von ihrer Partei, der CDU in Berlin, dafür die offizielle Nominierung. Auch die CSU stützt die erneute Kandidatur der 65-Jährigen. Ob das klappt, hängt allerdings vom Ausgang der Wahlen zum Europaparlament Anfang Juni ab. Katharina Hamberger zeichnet von der Leyen's Weg nach. Als sie
5: 2019 ins Spiel gebracht wurde für dieses Amt, damals als eine Art Kompromisskandidatin, weil sich die Staats- und Regierungschefs nicht einigen konnten, habe sie sofort intuitiv Ja gesagt. Heute, fünf Jahre später, treffe ich eine ganz bewusste und wohlüberlegte Entscheidung. Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit bewerben. So von der Leyen. In den vergangenen fünf Jahren sei mehr geschafft worden, als man sich habe vorstellen können. In diesen fünf Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann. Sagte die CDU-Politikerin und rekapitulierte die vergangenen Jahre von Corona über den russischen Angriff auf die Ukraine bis zu den wirtschaftlichen Herausforderungen. Es läge aber noch eine gehörige Strecke an Arbeit vor Europa, meint von der Leyen und nennt unter anderem die Wettbewerbsfähigkeit, die Klimaziele, die Digitalisierung und den Ausbau der Verteidigungsfähigkeit. Über all dem stünden aber die Demokratie und die europäischen Werte. Die Strahlkraft dieser Union ist so groß, dass viele weitere Staaten sich uns anschließen wollen, freiwillig. Vom Westbalkan bis zur Ukraine. Und das ist Europas Erfolg. Und den müssen wir weiter verteidigen, gegen die Spalter von innen und von außen. Wir müssen unsere Mitte stark machen. Das sei die Aufgabe, die sie sich stelle, sagte von der Leyen zu ihrer Kandidatur. Dafür wurde sie heute auch von der CDU nominiert. Überraschend ist das nicht, aber auch nicht selbstverständlich. Denn es gab nicht nur Begeisterung in der Union für von der Leyen's Politik als Kommissionspräsidentin. Gerade ihr Einsatz für die Klimapolitik war so manchem Konservativen zu weitgehend. Entsprechend werden nun auch schon Erwartungen an eine zweite mögliche Amtszeit formuliert. Das Stichwort Nummer eins heiße nicht Green Deal, sondern Wettbewerbsfähigkeit und Stärkung des Binnenmarkts, sagt zum Beispiel der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Gleichzeitig versucht man aber nach außen das Signal zu senden, dass die Reihen geschlossen sind hinter Ursula von der Leyen. Und so gibt es Applaus für die EU-Kommissionspräsidentin in der CDU-Parteizentrale vor der Pressekonferenz von der Leyen mit Friedrich Merz, bei der der CDU-Chef bekannt gab, dass der Parteivorstand einstimmig beschlossen hat, die ehemalige Verteidigungsministerin als Spitzenkandidatin vorzuschlagen. Abschließend nominiert werden muss sie dann noch auf dem Parteitag der Europäischen Volkspartei EVP
6: Anfang März. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass sie auch ein ähnliches Votum, ein einstimmiges Votum der gesamten Europäischen Volkspartei, deren größte Mitgliedspartei, wir als CDU Deutschland sind, dass wir ein entsprechendes einstimmiges Votum auch in Bukarest für Ursula von der Leyen erzielen.
5: So Friedrich Merz. Auch CSU-Chef Markus Söder verkündete via WhatsApp-Kanal, dass man von der Leyen kraftvoll unterstützen werde. Eine zweite Amtszeit ist für sie aber nur möglich, wenn sie nach einer erfolgreichen Wahl von den EU-Staats- und Regierungschefs auch vor geschlagen wird. Das scheint stand heute sehr wahrscheinlich. Bestätigt werden muss sie dann noch vom EU-Parlament. Muss dort also um die entsprechenden Mehrheiten werben. Kritik gibt es unter anderem von Liberalen und Grünen, dass von der Leyen zwar für das Amt der
1: Kommissionspräsidentin antritt, aber kein Mandat im Europaparlament anstrebt. Katharina Hamburger und das Ziel von der Lions erneut EU-Kommissionspräsidentin zu werden, ist heute auch Thema in unserem Podcast Der Tag. Seit 17 Uhr steht er online in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Muss die Bezahlkarte für Asylbewerber bundeseinheitlich geregelt werden oder reicht die jetzige Regelung, die den Ländern die Organisation dafür zuweist? Über diese Frage hat sich derzeit die Ampelkoalition verhakt. Und es ist nicht die einzige aktuelle Konfliktfrage. Rund um Entlastungswege für die Wirtschaft ist man sich auch nicht einig. Und dann wirkt auch noch das Plädoyer des FDP-Generalsekretärs vom Wochenende für ein schwarz-gelbes Bündnis nach. Jörg Münchenberg zu all dem aus
6: Berlin. In der Koalition hat das deutliche Werben von FDP-Generalsekretär Buzhan Gisaray am Wochenende für ein bürgerliches Bündnis mit der Union für Verwunderung und Verärgerung gesorgt. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
3: Wir sind dafür gewählt, Verantwortung zu übernehmen und nicht die Nation mit Debatten über Sachen in zwei Jahren zu belästigen.
6: Auch bei den Grünen, die gerade mit der FDP in den letzten Wochen und Monaten immer wieder inhaltlich aneinander geraten ist, zeigt man sich angesichts der deutlichen Avancen in Richtung Union überrascht. Grünen Parteichefin Ricarda Lang.
5: Ich habe immer gesagt, wir stehen zu dieser Koalition bis 2025 und ich gehe davon aus, dass es bei allen Parteien der Fall ist.
6: Auch die Union selbst reagierte heute eher zurückhaltend. Es sei an der FDP, das Bündnis mit Grünen und SPD zu beenden, heißt es etwa von der CSU. Der FDP-Generalsekretär versuchte unterdessen, seine Wortmeldung vom Wochenende etwas zu relativieren.
7: Das, was ich gesagt habe, bezog sich auf die wirtschaftspolitische Entwicklung im Land. Und die politischen Schnittmengen, die existieren. Ich habe keine Koalitionsaussagen gemacht oder sonst was.
6: Doch zumindest beim sogenannten Wachstumschancengesetz sind die Schnittmengen überschaubar. Die Wirtschaft drängt auf eine schnelle Entscheidung, doch bislang zeichnet sich keine Annäherung ab. Denn die Union pocht weiterhin auf eine Rücknahme der geplanten Streichung der Agrardieselsubvention. Dann werde man dem Vorhaben im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat auch zustimmen, bekräftigte heute Morgen im Deutschlandfunk der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU.
5: Mit diesem Gesetzchen werden wir vielleicht eine kleine Linderung haben, aber keine Heilung für die deutsche Wirtschaft. Und der Bund kann es jetzt möglich machen. Er braucht aber viel, viel, viel mehr an neuer Wirtschaftspolitik. So wird es nicht funktionieren. Wichtig wäre halt jetzt, dass der Agrardiesel, also diese ungerechtfertigte Benachteiligung der Landwirtschaft noch beseitigt wird. Dann kommen wir schon zusammen.
6: Unverständnis dafür erneut bei der Ampel. Von parteitaktischen Spielchen ist da die Rede und der unzulässigen Verknüpfung zweier völlig sachfremden Themen. Bauministerin Clara Geiwitz, SPD, verwies zudem auf die angeschlagene Baubranche, die von den geplanten Steuerentlastungen ebenfalls profitieren soll.
1: Wer hier von Gesetzchen spricht, kann gerne zum Hörer greifen und bei der Bauwirtschaft anrufen und fragen, was die Steuersenkungen der Branche bringen. Es wird dringend gewartet auf diese AFA, denn wir geben natürlich Millionen aus in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, aber wir brauchen auch diese Steuersenkung. Für den frei finanzierten Wohnungsbau.
6: Allerdings hatte die zuständige Arbeitsgruppe im Vermittlungsausschuss das ursprüngliche Entlastungsvolumen schon kräftig zusammengestrichen, weil die Länder massive Steuerausfälle befürchteten. Statt der nun ursprünglich rund 7 Milliarden Euro ist jetzt lediglich von einer Entlastung von 3,2 Milliarden die Rede. Dennoch sei das Vorhaben wichtig, betont auch Grünen-Chefin Lang.
5: In dieser Zeit aus parteitaktischen Erwägungen versucht unseren Mittelstand und unsere Landwirte gegeneinander auszuspielen, der hat offensichtlich den Ernst der Lage nicht verstanden. Damit schadet die Union der deutschen Wirtschaft und handelt bewusst gegen die Interessen von Unternehmen in diesem
6: Land. Doch noch sind die Fronten verhärtet, bleibt es bei gegenseitigen Schuldzuweisungen, auch von Seiten des bayerischen Ministerpräsidenten. Die Hand ist ausgestreckt.
5: Im Moment wird sie nicht genommen vom Bund. Aber es ist ja noch Zeit bis Mittwoch.
6: Dann tagt erneut der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Ausgang offen. Jörg Münchenberg.
1: Die Partei Die Linke hat schwierige Monate hinter sich. Anfang Dezember löste sich nach der Abspaltung des späteren Bündnisses Sarah Wagenknecht die linken Fraktion im Bundestag auf. Im Januar gründete sich Die Linke im Bundestag dann als parlamentarische Gruppe neu. Denn für die Gründung einer Fraktion bringt sie nun nicht mehr genug Bundestagsabgeordnete auf die Waage. Heute nun beraten die 28 MdBs in einer Klausurtagung über eine neue Führung. Direkt bei der Klausur der linken Gruppe dabei beobachtet mein Kollege Johannes Kuhn das Geschehen. Herr Kuhn, gibt es schon neue Vorsitzende dieser Gruppe?
7: Es gibt eine neue Vorsitzende bislang. Die erste Wahl für den weiblichen Part hat Heidi Reicheneck aus Niedersachsen gewonnen, Eins Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin der Fraktion, ja, aber auch äh, durch ihre Videos in den sozialen Medien bei TikTok und Co. Vielleicht die am modernsten kommunizierende Politikerin der Partei. Die 38-Jährige setzte sich in einer Kampfabstimmung durch gegen die migrationspolitische Sprecherin Clara Bünger. Reichenek war ja bereits auf dem Parteitag 2021 gegen Janine Wissler angetreten, hatte dort verloren. Jetzt ist sie Co-Sprecherin der linken Gruppe und dies mit einem denkbar knappen Ergebnis, nämlich 14 zu 13. Und dieses knappe Ergebnis ja, führt auch dazu, dass es sich gerade etwas zieht vor dem zweiten Wahlgang. Ähm, die, die, äh, den zweiten Teil der Doppelspitze welt äh, herrscht jetzt erstmal Redebedarf. Es gibt noch eine Aussprache, die derzeit noch anhält, ähm, ja. Einerseits hat so ein knappes Ergebnis natürlich nichts von Aufbau und Geschlossenheit, die man ja eigentlich verkörpern würde. Auf der anderen Seite ähm, gilt Reichenegg als Favoritin des ehemaligen linksfraktion -Chefs Dietmar Bartsch. Und das spielt auch für die zweite Position eine Rolle. Denn hier favorisiert das entsprechende Ostlager der Leipziger Abgeordneten Sören Pellmann, der gemeinsam mit Reichenegg antritt. Pellmann tritt gegen den stellvertretenden Parteivorsitzenden Atjes Göpena an, einen Gesundheitspolitiker aus Bayern. Ja, und sollte hier Pellmann gewählt werden, dann gibt es eben nicht die vom Parteivorstand geforderte integrative Lösung, sondern man hätte das Ergebnis, ja, dass diese, dieser Graben zwischen Fraktion und Parteivorstand, und Parteivorstand, der schon immer kritisiert wurde, dass der weiter erhalten bleibt womöglich.
1: Und für welche politische Linie stehen da die jeweiligen Bewerber?
7: Ja, Um es kurz zu machen, Reicheneck und Pellmann stehen, sind, orientieren sich eher an den klassischen Themen, also Umverteilung, gute Arbeit und auch die sogenannte Friedensfrage, also Kritik an Aufrüstung und Militarisierung. Solche Themen wären auch bei Göpenau und Bunge im Mittelpunkt, aber sie stehen eben auch für einen stärkeren Fokus auf Themen wie die Klimapolitik oder auf Migrationsthemen. Also eine Form von Erneuerung, die gerade vom Parteivorstand äh, vorangetrieben wird. Also das Ganze ist letztlich auch eine Richtungsentscheidung.
1: Es gibt also auch nach dem Weggang von Wagenknecht weiterhin verschiedene Fraktionen innerhalb der Gruppe. Nun hat ja diese Gruppe deutlich weniger Rechte als früher die Fraktion. Wie organisiert sich denn generell nun die linke Gruppe im Bundestag?
7: Ja, strukturell ist noch nicht ganz klar, welche Ausschüsse man alle besetzen wird und wie, anders als zu Fraktionszeiten. Ähm, es ist man ja nicht nur zehn Leute weniger, sondern man kann sich auch nicht so viele Mitarbeiter leisten, die dann den entsprechenden Abgeordneten auch zuarbeiten. Morgen wird dann vor allem entschieden, wer die Außen- und Verteidigungspolitik übernimmt. Da sind ja eine ganze Reihe von Abgeordneten mit Sarah Wagenknecht gewechselt. Ja, aber... Die Besetzung solcher Themen ist nicht das Problem für die Linke. Das Problem, das sich heute hier abzeichnet, ist vielmehr, dass es so scheint, als ob man sich trotz der Abspaltung der angeblichen schwertreiber aus dem Wagenknechtlager, was immer sehr kritisiert wurde, ja weiterhin streitet und weiterhin sich vor allem mit sich selbst beschäftigt.
1: Vielen Dank für diesen Zwischenstand an Johannes Kuhn, direkt von der Gruppe Die Linken. Jedes Jahr im Frühjahr kommen die katholischen deutschen Bischöfe zu einer ersten Vollversammlung zusammen. So auch dieses Jahr in Augsburg. Ausgesprochen ungewöhnlich ist es allerdings, wenn die Kirchenführung in Rom schon im Vorfeld ausdrücklich die deutschen Bischöfe dazu mahnt, einen Tagesordnungspunkt gar nicht abstimmen zu lassen.
8: Dieses Jahr war das so, Einzelheiten von Antje Dechert. Der Brief aus Rom war deutlich. Es verstoße gegen geltendes Kirchenrecht, wenn die deutschen Bischöfe gemeinsam mit Laienvertretern in einem eigenständigen Gremium über Reformen beraten und Beschlüsse fassen. Ist der Synodale Weg also am Ende? Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, verneint und gibt sich gelassen.
7: Was den Synodalen Weg in Deutschland betrifft, er entfaltet seine Wirkung, er geht weiter.
8: Man nehme den Brief aus Rom ernst, so Betzing. Aus dem Schreiben spreche die Sorge des Vatikans. Der Synodale Weg wolle die Position der Bischöfe und des Papstes schwächen. Ein Vorwurf, den Betzing zurückwies. Der Synodale Weg wolle nichts an Rom vorbei entscheiden. Doch sehe er die Autorität des Klerus und auch des Papstes durch die Missbrauchsskandale angekratzt. Deshalb gehe es jetzt darum, im gemeinsamen Gespräch über Reformen nachzudenken. Die deutschen Bischöfe hätten ihre Dialogbereitschaft mehrfach deutlich gemacht.
7: Ich sage das hier ehrlich, wir könnten schon viel weiter sein. Die Gespräche könnten längst geführt sein. Und für die Verzögerung liegt die Verantwortung klar auf der Seite Roms.
8: Nach der Intervention Roms hat Bischof Betzing die Abstimmung über die Zukunft des synodalen Wegs nun von der Tagesordnung genommen. Bis Donnerstag wollen die Bischöfe trotzdem intensiv darüber sprechen, wie es weitergehen soll. Antje Dechert berichtete. Heute, vor vier Jahren, erschoss ein
1: 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen mit Migrationsgeschichte. Anschließend tötete er seine Mutter und dann sich selbst. Die Behörden ermittelten rassistische Motive für den Angriff. Zugleich gab es allerdings auch viel Behördenversagen. Das kritisieren die Angehörigen bis heute. Bei dem Gedenken heute in Hanau hatten sich die Angehörigen deshalb ausdrücklich gegen politische Reden zum Jahrestag ausgesprochen. Aus der Stadt meldet sich Nina Michalk. Rund
0: 200 Menschen sind auf den Hanauer Hauptfriedhof gekommen. Bunte Blumenkränze schmücken die Gräber. Davor stehen Angehörige und Freunde im stillen Gedenken. Der Hanauer Imam Mustafa Maschid Boskurt spricht das Gebet. Das ganze Leben der Ermordeten lege nun in den Händen Allahs, sagt er, und sei dort in guten Händen.
7: Diese Grabsteine sind nicht nur Grabsteine sondern ein Mahnmal, um unsere Mitmenschen und die kommenden Generationen zu ermahnen und daran zu erinnern, wohin Rassismus führen kann.
0: Der offizielle Teil der Besucher, darunter Politiker, stehen an der Trauerhalle. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist da. Vor vier Jahren war sie Oppositionsführerin der SPD im Hessischen Landtag. Sie hatte einen Tag nach dem Anschlag mit vielen Angehörigen gesprochen. Es ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, Eltern passieren kann, dass die eigenen Kinder ermordet werden. Aus rassistischen Gründen, nur aus der Tatsache heraus, dass man eine andere Herkunft hat. Und Umso wichtiger ist gerade jetzt, das Gedenken wachzuhalten, und den Angehörigen zur Seite zu stehen, aber vor allen Dingen den Rechtsterrorismus und Extremismus hart zu bekämpfen. Genau hier sieht Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski noch viel Handlungsbedarf. Deutschland sei im Kampf gegen den Rechtsextremismus
3: nicht wirklich weitergekommen. Ich habe den Eindruck, wir haben Rückschläge erlebt. Wenn Sie das Erstarken der AfD, wenn Sie eine Debatte um Vertreibung, um Remigration sehen, was Hanau angeht, sind wir auch noch nicht am Ende der, der Aufklärung. Auch der Untersuchungsbericht des Untersuchungsberichts des Insofern wird die Debatte auch in den nächsten Jahren nicht aufhören. Das ist gut so.
0: Doch gerade das macht den Angehörigen zu schaffen. Armin Kurtovic hat seinen Sohn Hamza verloren. Er war erst 22 Jahre alt und wurde wie sein Vater und seine Brüder in Deutschland geboren. Vater Kurtovic wäre heute lieber unter Freunden geblieben.
6: Es wäre angemessen gewesen, wenn die Politiker ganz weggeblieben wären. Bei jedem Jahrestag sind viele Kameras da. Dann entstehen falsche Bilder. Es ist verlogen, es ist unmoralisch. Die sollen in die Verantwortung gehen und danach kommen. Es ist auch nicht zielführend. Alle sagen Hanau nie wieder. Aber wenn aus den Fehlern keine Konsequenzen folgen, ist es ja vorprogrammiert, dass es nochmal passiert.
0: Die Aufklärung der Tat verlief schleppend. Warum ist der Attentäter mit seinen rassistischen Parolen im Internet nicht aufgefallen? Warum war ein Notausgang verschlossen und der Notruf nicht besetzt? Nach dem Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der seine Arbeit erst vor Kurzem beendet hat, wurden zwar Fehler eingestanden, aber kaum Konsequenzen gezogen. Das sieht
3: auch Hanaus Oberbürgermeister Kaminski so. Wenn ich auf den Untersuchungsbericht blicke, dann stelle ich auch fest, dass manches mir eher aus politischen Ausgewogenheitsgründen festgestellt worden ist, als dass es wirklich mit Konsequenzen und mit Veränderungen behaftet sei.
0: Dass sich was verändert, darauf hoffen die Angehörigen. Und eines macht ihnen Mut. Es sind die Menschen, die derzeit zu Tausenden auf die Straße gehen, um gegen Rassismus zu protestieren.
1: Aus Hanau berichtete Nina Michalk. Und das Gedenken in Hanau, die Ermittlungen danach und die Kritik an fehlenden Konsequenzen der Behörden nach dem Anschlag, das ist heute auch Thema in einem Kommentar nach 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Auf den Stand der Dinge bringen Sie wie immer die Nachrichten und dann ab 23.10 Uhr meine Kollegin Barbara schmidt matern in unserer Spätausgabe. Das war der Tag. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Silvia Engels. Ihnen noch einen angenehmen Abend.